0: Einfach und perfekt. Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 12. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter. Und ich hoffe, du bist hochmotiviert. Ja, Zumindest hoffe ich, dass ich dich ein wenig motivieren kann. Vielleicht hilft dir ja, der heutige Podcast ein wenig. Ich bin tatsächlich extrem motiviert heute, was aber daran liegt, dass ich gestern ja, mich ein wenig mit mir selbst wieder beschäftigt habe. Das hört sich vielleicht immer ein bisschen merkwürdig an, aber ich empfehle es wirklich jedem. Einfach sich mal die Zeit nehmen und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ja, einfach mal so ein bisschen überlegen: Mensch, was mache ich im Moment so? Bin ich glücklich? Also man sagt das ja mal so labidar, ne? man wird immer gefragt, wie geht's dir? Gut, 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 gut. Ähm, oftmals habe ich auch das Gefühl, es, die Leute wollen aber auch eigentlich gar keine andere Antwort hören. Ähm, aber manchmal traut man sich auch gar nicht, eine andere Antwort zu geben. Ne? Außer zu sagen, gut, ja, ist alles, alles gut. Ähm, weil manchmal möchte man vielleicht sagen, boah, nee, also irgendwie im Moment... Es ist irgendwie alles nicht so toll. Irgendwie so im Moment, das ist Kackel. Das traut sich kaum jemand zu sagen. Und ich glaube, es liegt zum einen wirklich daran, dass man das Gefühl hat, die Leute fragen eigentlich nur, weil es so eine Floskel ist. Ne? Ähm, aber dass wirklich mal jemand fragt, so hey, komm jetzt mal ernsthaft, wie geht's dir? Das äh, ist selten. Das ist selten. Ich erlebe es tatsächlich, ich habe wenige Freunde. Ähm, nicht, weil ich so unbeliebt bin, das glaube ich jetzt nicht, ähm, aber weil ich halt wirklich mein, mein, die Menschen in meinem Umfeld so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich habe sie kategorisiert, dann hört sich das immer so ein bisschen komisch an, aber sagen wir mal so, ich habe differenziert, ich differenziere mittlerweile wirklich ähm, die Menschen so ein bisschen in meinem Umfeld, wie wichtig ich ihnen bin, aber auch wie wichtig sie mir sind, ne? also wie nahe stehen mir diese Menschen, auch emotional, und bei dieser wirklich fein erlesenen Auswahl derer Menschen, die wirklich sehr, sehr nah an mir dran sind, ähm, da erlebe ich schon, dass wirklich auch mal gesagt wird, komm, nur sei mal ehrlich, wie geht's dir? Und es ist auch absolut okay, mal zu sagen, hm, nee, ich weiß nicht, irgendwie geht's mir im Moment nicht so gut. Das Problem ist ja, wenn dich dann jemand fragt, okay, warum geht's dir denn nicht so gut? Dann wird erwartet, dass du einen triftigen Grund liefern kannst. Ja? mein Auto ist kaputt oder ich, äh, keine Ahnung, mein Hund hat meinen Teppich vollgekackt oder, also du musst immer einen triftigen Grund liefern. Wenn du sagst, ich weiß es wirklich selber nicht, dann wirst du mal so ein bisschen, ja, unglaublich angeguckt. Aber wie oft ist es wirklich so, dass wir gar nicht wissen, was uns eigentlich im Moment bedrückt? Warum, warum sind wir denn nicht gut drauf? Warum sind wir denn gerade nicht glücklich? Warum können wir nicht sagen, mir geht es gut? Und das sind Dinge, die man erst begreift, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Dann kann man nämlich auch gerade diese Dinge, diese Phasen, und die haben wir alle mal, ja, wo, wo einfach irgendwie der Wurm drin ist. Und wir können doch nicht mal das an bestimmten, Dingen festmachen, sondern es ist einfach ein allgemeiner Gemütszustand und gerade in diesen Phasen ist es so wichtig, dass man sich auch mal mit sich selbst auseinandersetzt und mal überlegt, okay, wenn ich jetzt wirklich mal reflektiere, wo dran kann es liegen, was kann vielleicht im Moment der Schuh sein, der drückt und da ist es halt auch wirklich immer wichtig, dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist und sich nicht belügt, ja, dass man wirklich mal überlegt, okay, bin ich zufrieden mit mir selber und das kann alles und nichts sein, ja, das kann, bin ich zufrieden mit meinem Äußeren, bin ich zufrieden mit meinem Gewicht, bin ich zufrieden mit meinen Haaren, bin ich, so salopp das klingt, aber all diese kleinen Puzzleteile ergeben mir ja ein Ganzes. Und deswegen ist es auch okay zu sagen, im Moment bin ich nicht zufrieden mit mir, weil. Bist du zufrieden mit deinem Job? Ich meine, darüber müssen wir mal sprechen. Wie viele Menschen üben einen Job aus, auf den sie gar keinen Bock haben? Wie viele Menschen gehen jeden Tag einer Arbeit nach, die sie gar nicht machen wollen? Die sie machen, weil sie sie machen müssen, aber nicht, weil sie sie machen, sie machen die nicht, weil sie da Spaß dran haben. Also wie zufrieden bin ich mit meinem Job? Ich verbringe die Hälfte meines Lebens dort. Also, dass nicht immer Friede, Freude, Sonnenschein sein kann, darüber müssen wir nicht sprechen, aber die Grundsubstanz sollte ja schon stimmen. Und wenn ich jeden Tag etwas machen muss, was ich nicht machen möchte, dann ist es doch eigentlich eine ganz klare Konsequenz, die ich daraus ziehen muss. Also bist du zufrieden mit deinem Job? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Bist du zufrieden mit der Situation, wie du derzeit lebst? Bist du zufrieden, wo du lebst? Bist du zufrieden, mit wem du lebst? Sei da ehrlich zu dir und überleg mal, ob dein Alltag der ja nun mal eine immer wiederholende, ein, ein immer wiederholender Ablauf von bestimmten Dingen ist. Ist dein Alltag für dich Last oder ist dein Alltag für dich Leben? Ja und, und bist du in der Lage, mit dem, was du im Moment tust, deine Träume zu verwirklichen und deine Ziele zu verfolgen? Weil all diese Punkte sind ein Teil dieses Puzzles. Und da muss man einfach halt wirklich sich mal die Zeit nehmen und sich damit auseinandersetzen. Und wirklich auch ehrlich mit sich sein. Ich habe neulich ein Beispiel gesehen und das fand ich total faszinierend und ich halte es gerade wieder in meinen Händen. Und zwar ging es wirklich darum, mal so ein bisschen auch ähm, nicht auf die Vergangenheit zurückzugucken. Ich bin ohnehin der Meinung, ähm, es ist wichtig, dass man erlebte Dinge, also Erlebnisse, Erinnerungen, was auch immer, dass man die nicht einfach nur abhakt, also dass man sagt, okay, ist passiert, tschüss, sondern dass man schon diese Dinge auch verarbeiten muss, dass das ganz wichtig ist und dass man das auch nicht zu lange unangefasst quasi an der Oberfläche schwellen lassen sollte, sondern dass man wirklich sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen muss. Und sei es nur, dass man ganz klar sagt, okay, das war Mist, was passiert ist. Wie habe ich mich gefühlt? Was hat das für Auswirkungen jetzt auf mich? Und wie kann ich jetzt aktiv etwas daran ändern? Das Vergangene, was passiert gewesen ist, die Situation, das Erlebte, das können wir nicht ändern. Aber wir können unseren Frieden damit machen. Ich habe mich selber ganz oft immer dabei erwischt, wie man dann immer versucht hat, einen Schuldigen zu finden für das, was passiert ist. Am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, wessen Schuld es gewesen ist. Es ist ja vergangen. Wichtig ist, wie du jetzt weitermachst, wie du mit deiner Vergangenheit abschließen kannst, wie du deinen Frieden damit machen kannst und wie du dann jetzt aktiv dein Leben in die Hand nimmst und weitermachst. Man muss die Vergangenheit loslassen, um beide Hände frei zu haben für das Jetzt und Hier. Ja, wir reden ganz oft immer von der Zukunft, aber es geht ja auch um das Jetzt und Hier, weil wir leben jetzt in diesem Moment. Und alles, was wir jetzt tun, was wir jetzt denken, ist das, was wir morgen und die restlichen Tage in unserer Zukunft erleben werden. Und ich habe so ein Beispiel gesehen und ich fand es total faszinierend. Ich beschäftige mich da ja viel mit, weil... Auch ich natürlich in meiner Vergangenheit Dinge erlebt habe oder auch Dinge getan habe, die definitiv nicht richtig waren, die falsch waren. Ähm, ich habe mich aber davon freigemacht, weil ich es so oder so nicht mehr ändern kann. Also man kann ja auch, also man kann sich die Geschichte, man kann die Geschichte ja noch 50 Mal erzählen. Es, das Ende wird nicht anders. Und deswegen muss man halt irgendwann sagen, okay, ich mache jetzt meinen Frieden damit und ganz wichtig ist, sich selbst dann vielleicht auch die eigenen Fehler mal verzeihen. Also wir, wir, wir sind ja immer in der Lage, anderen Menschen zu verzeihen, aber uns selber, da sind wir mal sehr, sehr streng. Und in diesem Beispiel ging es darum, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, also plus minus, ne, nagel mich jetzt bitte nicht auf die Zeiten fest. Ich möchte, ich sage nicht, dass du mit 80 nicht mehr da sein wirst. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass wir so eine durchschnittliche Lebenserwartung haben, dann sprechen wir so von, naja, so 80, 85 Jahren. Und ähm, ich habe mir ein Maßband genommen und habe mir bei 80 das Maßband abgeschnitten. Und das, was ich in der Hand hielt, ist meine Lebenszeit. Und dann habe ich jetzt bei 40 wieder abgeschnitten. Das heißt, ich halte meine Vergangenheit in den Händen, genauso wie meine Zukunft. Und ich habe so auf diese ersten 40 Jahre zurückgeguckt. Und ähm, es gibt viele Dinge, an die ich mich gerne erinnere. Und es gibt auch viele Dinge, so gerade in der Kindheit, in denen man sich erinnert. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt. Ich habe ein super behütetes Elternhaus gehabt. Ich habe Eltern gehabt, die mir wirklich äh, versucht haben, jeden Wunsch zu erfüllen. Ähm, ich habe ein tolles Zimmer gehabt, ein schönes Zuhause, ein tolles Umfeld, also wirklich ganz toll. Und das sind Dinge, an die ich mich auch gerne erinnere. Und dann kommt eben so die Zeit, so, wo man angefangen hat, so ein bisschen selbstständiger zu werden ähm, und auch seine eigenen Fehler gemacht hat. Und auch das ist ja ganz wichtig, das ist so. Also keiner von uns hat ja jemals schon mal äh, dieses Leben durchlebt, sodass er sagen kann, Mensch, okay, ich weiß, äh, da das sind die und die Sachen, die man definitiv nicht machen sollte. Wir alle leben ja zum ersten Mal und machen Fehler und das ist okay. Und ähm, ich erinnere mich an viele Dinge, die nicht so gelaufen sind in meinem Leben, wie ich es mir jetzt im Nachhinein gewünscht hätte. Und es gab Zeiten, wo ich mich dann wirklich hingesetzt habe und war echt depressiv, weil ich mich, weil ich mich gefragt habe, warum ist das passiert und, und wieso mir? Und ähm, hätte das nicht, ich habe mir doch das anders gewünscht. Aber es bringt mich ja nicht weiter. Im Gegenteil, es zieht einen ja noch mehr runter. Also habe ich jetzt diese 40, diese 40 Zentimeter, diese erste erste halbe, ja, das die erste Hälfte meines Lebens, die habe ich jetzt zusammengerollt und habe sie weggelegt. Ich habe sie einfach beiseite gepackt. Ich habe meine Vergangenheit losgelassen. Und jetzt halte ich mein Jetzt und Hier und meine Zukunft in den Händen. Und es ist im ersten Moment sehr erschreckend, wenn man sieht, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist. Und auch wie viel Zeit man... Teilweise hat verschwendet, aber umso bewusster wird einem, dass man das, was man jetzt in den Händen hält, das ist, das ist deine Chance. Das ist deine Chance, diese Lebenszeit, die du hast, aktiv, aktiv zu gestalten und dir darüber Gedanken zu machen, was möchte ich mit dieser restlichen Lebenszeit noch anstellen. Möchte ich alles so belassen? Und genau deswegen, um sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich meine Lebenszeit aktiv gestalten, musst du dir doch erstmal die Fragen stellen. Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden mit mir selber? Bin ich glücklich mit meinem Job? Bin ich glücklich mit meinem Leben? Wir warten auch immer oft auf diesen, auf diesen einen Moment, auf diesen richtigen Zeitpunkt. Ja, das ist so die Frage, wo, wenn Männer ihren Frauen ein, einen Antrag machen wollen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet ähm, und dann wird ganz viel geplant und gemacht. und ähm, Erfahrungsgemäß habe ich festgestellt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nicht den Moment. Ja, du kannst nicht sagen, am 1.5.2022, das ist mein Tag. Du weißt noch nicht, was der Tag alles bereithält. Und dieses, dieses auf den Moment warten, ist, bin ich der Meinung, ist vielmehr ein Gefühl. Das ist dieses, was in dem Moment, was du spürst, und dann spürst du instinktiv jetzt, ja, dieser, ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine, wenn ich sage, diese, wenn du diese Aufbruchstimmung verspürst, wenn du so diesen Anflug von Mut ja, du fühlst dich auf einmal stark und du bekommst so ein wohliges Gefühl. Das ist der richtige Moment. Nicht Datum XY 20 Uhr, ja, sondern dieses Gefühl von Aufbruch, von Veränderung. Das ist der richtige Moment. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil nur wir, etwas verändern. Ich kann nicht darauf warten, dass alle anderen Menschen in meinem Leben irgendwas be bewirken, damit sich für mich etwas verändert. Ich muss anfangen, etwas zu verändern. Ich muss die Veränderung sein. Das Problem ist, da muss ich ja was anders machen. Und wir sind ja mal ganz, sind wir mal ehrlich, ach oh Gott, wir sind so furchtbar bequem. Wir sind so furchtbar bequem geworden. Wir sind einfach so verwöhnt. Es läuft ja einfach so und vieles läuft dann auch einfach so daher. Es ist schon die letzten fünf Jahre so gewesen, es wird auch noch die nächsten fünf Jahre so sein und ich weiß nicht, ob das die Erfüllung ist. Also für den einen oder anderen mag das vielleicht der Sinn des Lebens sein. Mein Sinn des Lebens liegt tatsächlich nicht darin zu sagen, ich lasse alles so, wie es ist weil es gibt ja noch so viele Möglichkeiten und es gibt noch so viele Dinge, die ich erleben möchte und es gibt noch so viele Dinge, die ich tun möchte und sehen möchte und die ich machen möchte. Und ich kann bestimmte Dinge zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, weil es dafür nötig ist oder notwendig ist, dass ich Dinge verändere. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, ich werde immer ganz oft gefragt, wie, wie ich denn immer so positiv sein kann. Ja? Und ich habe das schon mal in einer Folge gesagt, Positivität bedeutet nicht, dass du jeden Tag immer nur glücklich bist und alles immer schön redest. ja. Das hat nichts mit Positivität zu tun. Ich habe auch mal schlechte Tage. Und ich habe auch Tage, wo ich einfach wirklich, ähm, wo ich einfach nicht glücklich bin. Und wo ich dieses Gefühl aber auch zulasse. Und ich weiß, gerade durch ähm, die Medien, durch Social Media, ähm, wird einem ja mal ganz oft so signalisiert, ähm, diese schwachen Momente, diese Phasen, in denen man eben halt mal nicht so freudestrahlend ist, ja ähm, die muss man sich immer ganz schnell aus dem Kopf streichen, weil Positivität bedeutet, du musst immer glücklich sein und alles immer schön sehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man alle seine Emotionen und dass man auch alle Gefühle zulässt. Dass jedes Gefühl auch seine Berechtigung hat, da zu sein. Und dass es ganz wichtig ist, dass man diese Gefühle auch durchlebt. Und auch bewusst durchlebt. Dass man vielleicht auch gerade in diesen schwachen Momenten ähm, einfach auch mal so eine kleine Selbstreinigung dadurch vornimmt. Ich finde Wein zum Beispiel... Ist eine, ist eine ganz tolle Form von Reinigung der Seele. Ja, Tränen reinigen die Seele und das muss raus. Da bringt es nichts, wenn man dann sagt, nee, jetzt mache ich mir einen positiven Gedanken. Ja, ich weiß, dass alles gut wird, aber jetzt gerade in diesem Moment fühle ich mich schwach. Jetzt gerade in diesem Moment habe ich Angst. Ich vertraue darauf, dass alles gut wird, aber jetzt gerade habe ich dieses Bedürfnis, mich einfach mal fallen zu lassen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und da braucht man auch nicht versuchen, für andere Leute die heile Welt zu spielen. Und das ist auch so ein Punkt. Dieses anderen Leuten immer vorspielen müssen, dass alles schön ist. Das braucht man nicht. Weil so wie es dir geht, geht es allen anderen Leuten auch. Nur jeder geht natürlich unterschiedlich mit seinen Gefühlen auch um. Das ist auch so, eine, so ein Stück weit auch das, was man vielleicht ja in seiner, in seinem bisherigen Leben gelernt hat. Ne? Wie weit darf man Gefühle zulassen? Ich durfte das zum Glück zu Hause immer. Also ich hab, bin immer aufgefangen worden von meinen Eltern und ähm, ich bin auch schon immer ein, ein Mensch gewesen, der auch ähm, bei wenn es mir nicht gut geht, geht es mir nicht gut und dann darf man mir das ansehen. Und wenn mir danach ist zu weinen, dann weine ich auch. Und genauso, halte ich es auch mit meinen Kindern. Wenn meine Kinder sagen, es geht ihnen nicht gut, dann ist es okay. Und dann dürfen sie schlecht gelaunt sein und sie dürfen äh, wütend sein und sie dürfen auch mal traurig sein, sie dürfen weinen. Ähm, aber es gibt halt Menschen, die das in ihrem Leben nie so erfahren durften. Ich habe heute eine Situation mitbekommen, ähm, wo ein Kind, ich weiß nicht, wie alt der Junge war, sieben, acht, und er stand mit seiner großen Schwester und mit Oma und Opa an einem Obststand. Und ähm, was genau vorher vorgefallen ist, das kann ich euch nicht sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass ähm, die Oma ihn dann an dem Arm packte und ihn zu sich zog und sagte, und jetzt ist Schluss hier und jetzt hörst du auf und jetzt benimmst du dich hier, äh, was sollen denn die Leute denken? Und das war das erste Mal, wo ich so leichte Zahnschmerzen bekam. Weil das ist genau da der Moment, wo Kindern etwas in den Kopf gepflanzt wird, was der Glaubenssatz eines anderen ist und zwar von der Oma. Die Oma ist der Meinung, dass man aufpassen muss, wie man sich verhält, weil andere Leute könnten sich dadurch gestört fühlen oder andere Leute könnten vielleicht was Falsches über dich denken. Dieses Kind hat aber einfach gerade eine Emotion gehabt, woraus die auch immer entsprungen ist. Und es wird ihm jetzt gesagt, er darf dieses Gefühl nicht haben, weil andere Leute könnten jetzt eventuell etwas denken. Das war der erste Moment, wo ich wirklich Zahnschmerzen bekam. Und dann ging das Ganze weiter, dass ähm, der Opa dann mit dem Verkäufer so ein bisschen rumscherzte und sagte, ja, hier wollen sie ihn auch gleich hier behalten, vielleicht können sie den ja noch verkaufen, wobei, da müssen sie ja noch ordentlich Geld oben legen, sonst nimmt den ja keiner. Und die älteren Herrschaften, die waren am Lachen darüber. Und ich habe mich gefragt, wie das für das Kind wohl ist, weil der versteht mit sieben Jahren diesen Spaß nicht. Und was das, und das mag für einige nur sein, naja, das war ja nur so ein Spruch, auch darüber habe ich schon gesprochen, Worte brennen sich in deine Seele, Worte pflanzen sich wie ein Samen in dein Hirn und die wachsen dort. Und die festigen sich mit Wurzeln. Und das sind diese falschen Glaubenssätze, die später dann im Erwachsenenalter dich daran hindern, bestimmte Dinge zu tun, weil du eben im Unterbewusstsein diese Wurzeln in deinem Kopf hast. Und das ist falsch. Und das muss man loslassen. Das sind Dinge, die man auch loslassen musst. Die gehören zum, zu, zu deiner Vergangenheit. Mache dir deine eigenen Glaubenssätze. Glaubst du, dass es wichtig ist, was andere Menschen von dir denken? Glaubst du, dass es wichtig ist, dass andere Leute gut finden, was du tust? Ja, natürlich ist es toll, wenn du Bestätigung bekommst, für deine Arbeit, die du tust, für dein Hobby, was du machst, für deine ehrenamtliche Arbeit, die du machst, für deine Hilfsbereitschaft. Natürlich ist es schön, dafür Anerkennung zu kriegen. Aber möchtest du dich dein Leben lang von den Meinungen anderer Menschen leiten lassen? Am Ende des Tages wirst du nie in der Lage sein, dein eigenes Leben zu führen, weil du führst nur das Leben, was andere gerne von dir hätten. Und das kann einfach nicht der Sinn des Lebens sein. Das kann nicht sein, dass wir diese Lebenszeit und ich kann dir nur den Tipp geben, mach es wirklich mal, nimm dir mal so ein Maßband und schneide dir 85 cm ab. Ich wünsche dir natürlich, dass du viel älter wirst. Gesund und viel älter. Aber wir gehen jetzt mal von diesen 85 Jahren aus. Schneide dir diese 85 cm ab. Und dann schneide dir die Zentimeter ab, die deinem Alter entsprechen. Und dann Nimm diese Vergangenheit, roll sie zusammen, schmeiß sie in den Müll, verbrenne sie im Garten, aber lass sie los. Und alles, was du jetzt noch nimmst, ist deine übrige Lebenszeit. Das ist dein Hier und Jetzt, deine Zukunft und die hältst du in den Händen. Und du bist jetzt derjenige oder diejenige, die diese Lebenszeit aktiv gestalten muss. Und da reicht nicht aus, dass man sagt, ja, ich möchte das gerne machen. Nicht, nicht nur sagen, ich möchte, ich werde. Ich bin großartig und ich werde meinen Weg gehen. Ich werde meine Träume erfüllen können, ich werde meine Ziele erreichen, ich werde meinen Weg gehen und darum geht es. Es gibt einen ganz tollen Spruch und ich glaube, mit dem Spruch möchte ich auch die Folge vom Podcast beenden. Es war sowieso schon wieder ein heilloses Durcheinander, weil ich ach, selber noch so in meiner kleinen ähm, Motivationsblase mich befinde, aber es gibt einen tollen Spruch. Wenn du wissen willst, wie man fliegt, fragst du dann den Pinguin oder den Adler. Und was meine ich damit? Lass dich doch nicht von Menschen beeinflussen, die gar nicht wissen, wie es ist oder wie es geht. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn du einen Weg einschlagen möchtest, dann orientiere dich an Menschen, die genau diesen Weg schon gegangen sind und die vielleicht genau schon diese Etappenziele erreicht haben, die du erreichen möchtest. Orientiere dich an diesen Menschen und hinterfrage vielleicht auch immer mal ein Stückchen weit wieder dein Umfeld. Sind die Menschen in deinem Umfeld eine Inspiration oder sind sie ein Käfig? Bist du gefangen in der Meinung anderer Menschen oder bist du so frei, dass du deinen Weg gehen kannst? Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir wirklich, dass du deinen Weg gehen kannst. Also von mir die kleine Aufgabe. Besorg dir ein Maßband und... Äh, Mach dir mal Gedanken über deine Lebenszeit. Die ist kostbar und die ist wertvoll. Und ich danke dir, dass du mir ja, knappe 30 Minuten deiner Lebenszeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass du etwas für dich hier rausziehen konntest. Ich hoffe, dass ich dich ein bisschen motivieren konnte. Und ähm, ja, falls es dir heute noch keiner gesagt hat, du bist großartig. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und äh, ja freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann, mach's gut.